0: Die Bergpredigt, die ist ein Text über das Leben, aus dem Leben und nichts zuletzt für das Leben. Wie aktuell das bisweilen ist, dieser Text, das hat mich auch in dieser Woche wieder erstaunt, als ich gemerkt habe, was heute für ein Text dran drankommt. Denn auch den Text habe ich nicht absichtlich für einen Gottesdienst mit Kindersegnungen ausgesucht. Das hätte ich vor über einem Jahr machen müssen, genau planen. An diesem Sonntag ist Kindersegnung und dann kommt auch noch dieser Text und mit allen Verschiebungen, die dazwischendurch passiert sind. Naja, der Zufall ist eben auch eine Form von Fügung, wenn man so möchte. Wir lesen Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Und da sagt Jesus, bittet, es wird euch gegeben werden. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Denn alle Bittenden empfangen, Suchende finden, Anklopfenden wird geöffnet. Gibt es unter euch Menschen, die ihrem Kind einen Stein geben werden, wenn es um Brot bittet? Oder die ihm eine Schlange geben werden, wenn es nach einem Fisch fragt. Wenn nun sogar ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, obwohl ihr böse seid. Wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Spektakulär und irgendwie spektakulärer Text. Ich mag vor allem diesen Part, obwohl ihr böse seid. Das, das geht runter wie Öl irgendwie, finde ich, oder vor allem für alle Eltern. Und das erinnerte mich an die, in Anführungszeichen, bösen Eltern, die dem Aufruf von Jimmy Kimmel, einem US-amerikanischen Comedian und Late-Night-Talker, in seiner Late-Night-Show gefolgt sind, ihren Kindern, sagen wir mal, kreative Weihnachtsgeschenke zu machen und das zu filmen. Und dieses Erlebnis möchte ich euch nicht vorenthalten und habe mal einen Ausschnitt mitgebracht. Ist auf Englisch, aber man erkennt, glaube ich, auch ohne Worte, was da passiert. What is it? An old banana. An old banana? Isn't that exciting? I uh, no. What are you doing? <laughs> <it>. oh, okay. <laughs> wow. A battery and an onion. What's wrong? I don't want an onion. Did you smell your onion? Here, smell it. Open it! A hot dog! <laughs> What is that? Ich bin ein wenig hin- und her gerissen zwischen Mitleid, Empörung und abgrundtiefer Belustigung. Das muss ich zugeben. Ich vermute mal, dass die Kinder trotzdem noch irgendwas Brauchbares bekommen haben. Sicher bin ich aber nicht. Wie gesagt, die Bergpredigt, die ist ein Text über das Leben, wie es eben manchmal so bitter ist. Der heutige Abschnitt entführt uns in die Frage nach einer bestimmten Grundhaltung im Leben. Und die ist gar nicht so weit weg vom letzten Abschnitt, den wir uns angeschaut haben, den findet man in unserem Podcast, wer das noch nicht entdeckt hat, dort hatte ich es Selbstunsicherheit genannt und würde das für heute vielleicht Lebensoffenheit nennen. Wir fragen also, was es damit grundsätzlich auf sich hat, mit dieser Lebenshaltung, mit der Lebensoffenheit. Was diese offene Glaubens- und Lebenshaltung dann ganz praktisch bedeutet. Und wir überlegen in aller Vorsicht und aus gegebenen Anlass, weil der Text uns dazu ein bisschen so die Vorlage gibt, was diese offene Haltung vielleicht oder was die Stichworte dieser Haltung besser gesagt mit der Kindererziehung zu tun haben könnte. Haltung, Gestaltung und Begleitung sind unsere drei Stichworte für heute Morgen. Haltung. Der Text lädt ja praktisch zu Missverständnissen ein. Vielleicht habt ihr das gemerkt, zu Interpretationen mit fatalen Folgen in alle möglichen Richtungen. Das kann man tatsächlich auch niemandem übel nehmen, denn der Text scheint da ziemlich eindeutig. Ich bekomme das, worum ich bitte, ich finde das, wonach ich suche und ich komme dort rein, wo ich anklopfe. Ein wunderbarer Gedanke und wohlwollend interpretiert, wohlwollend betrachtet, spricht aus ihm eine ganz beeindruckende Zuversicht. Und so ein unbändiges Vertrauen in Gottes Zuwendung. Und so hat Jesus das vermutlich auch verstanden. Dieses unbändige Vertrauen, diese, diese ähm, Zuversicht. Allerdings lege ich mich mal mit allem Risiko darauf fest, dass kein Mensch das so erlebt. Nicht mal Jesus. Bleibt also nur den Text weiterhin so zu lesen und in Kauf zu nehmen, immer wieder enttäuscht zu werden. Oder wir lesen ihn einfach mal anders. Immer in der Hoffnung, dass er tatsächlich das hergibt, was ich behaupte. Allerdings... Das, glaube ich, muss man für meine Relektüre des Textes am Text selbst nichts ändern. Was ich vorhabe, das lässt sich an einem ganz einfachen und, wie ich finde, eindrücklichen Beispiel herleiten, schon mal vorbereiten und verdeutlichen. Dem einfachen Satz, Hannah liest heute Bibel. Ihr ahnt, dass man das unterschiedlich lesen kann und damit auch unterschiedliche Aussagen treffen kann. Nämlich, Hannah Liest heute Bibel und nicht Tim. Hannah liest heute Bibel, sie hört sie sich aber nicht an. Hannah liest heute Bibel, nicht gestern oder morgen. Hanna liest heute Bibel, keine Romane. Alle Bittenden empfangen, Suchende finden. Anklopfenden wird geöffnet. Ich behaupte, dass wir es mit dieser Betonung, zumindest äh, im Hintergrund, ein wenig gewohnt sind zu lesen. Wir konzentrieren uns auf das, was uns zugute kommt, das, was uns gegeben wird, was uns versprochen ist. Natürlicherweise sehnen wir uns ja auch nach dem, was wir brauchen, was unsere Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt und werden enttäuscht. Das Problem muss daher in unserem Bild auf der linken Seite der Sätze liegen. Also müsste ja dann heißen, wir bitten nicht richtig. Wir suchen nicht angestrengt und klopfen nicht laut genug. Aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und daher lade ich ein, den Text mal anders zu betonen und anders zu lesen, nämlich alle Bittenden empfangen. Suchende finden. Anklopfenden wird geöffnet. Und zwar gerade nicht in dem Sinn, dass man es das auf eine bestimmte Art und Weise tun müsste, um das zu erreichen, was man möchte, damit Gott sich wie von Zauberhand plötzlich doch regt und tut, was ich sage. Vielleicht ist dein Gott so. Das mag sein. Meine nicht. Für mich geht es nicht um eine bestimmte Art und Weise des Bittens, des Suchens und des Anklopfens, sondern um das überhaupt, es überhaupt zu tun. Und da könnte man natürlich einwenden und fragen, was habe ich denn davon, wenn ich davon ja nicht automatisch etwas habe? Ich glaube, dass mich bitten, suchen und anklopfen in eine bestimmte Haltung versetzen. Nämlich zu bitten, zu suchen und anzuklopfen bedeutet, mich darauf einzulassen, dass ich in ganz vielen Dingen und ganz vielen Bereichen meines Lebens weitgehend passiv bin. Es bedeutet, dass ich ohne zu bitten niemals etwas empfange, sondern mich der Illusion hingebe mir alles selbst erarbeiten zu können. Ohne zu suchen, übermannt mich vielleicht der Irrglaube, ich könnte über alles verfügen. Einfach so. Und das Klopfen an Himmelstür erinnert mich daran, dass ich eben nicht aus eigener Kraft einfach dort ankomme, wo ich gerne hin möchte. Kurz, die Haltung des Bittens, die ermöglicht überhaupt erst etwas zu empfangen. Suchen ermöglicht überhaupt erst, dass ich etwas finde und anklopfen ermöglicht, dass mir geöffnet wird. Es macht mich offen dafür, die Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache, als Geschenke zu betrachten. Und das meine ich mit Lebensoffenheit. Das eigene Leben ist nämlich kein in sich geschlossenes System das völlig autark funktioniert, sondern nach außen hin offen. So und ich glaube nur so, wäre dann auch das klassische freikirchliche Motiv von einer Glaubensentscheidung tatsächlich theologisch gewinnbringend verstanden, weil die Entscheidung zur Bitte, zur Suche und zum Anklopfen mich an das erinnert, was ich mir eben nicht selbst geben oder nehmen kann, wofür ich mich eben nicht einfach so frei entscheiden kann. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir in der Kindersegnung zum Ausdruck bringen. Natürlich, wir könnten den Kindern einfach Gutes tun, sie liebevoll begleiten, ihnen alles geben, was uns möglich ist. Aber die Bitte um den Segen, die macht uns im besten Fall sensibel dafür, dass wir vieles eben nicht selbst in der Hand haben. Zu bitten, zu suchen und anzuklopfen macht uns vielmehr bewusst, dass Gott es, metaphorisch gesprochen, in der Hand hat. Es ist das vielleicht beste und einfachste Mittel, uns im Leben für eine tiefe göttliche Bedeutung zu öffnen. Nicht umsonst steht das große Bitten Jesu, das unser Vatergebet mitten im Zentrum der Bergpredigt. Also nochmal zusammengefasst, versuchen wir mal den ersten Teil der Sätze zu betonen. Suchen, bitten und anklopfen ermöglichen uns eine Offenheit als Lebenshaltung, weil wir Gott als Schenkenden, Gebenden an unser Leben heranlassen. Zweiter Teil, Gestaltung. Das erste war ein Blick auf das Einnehmen einer bestimmten Haltung und das kann man sich durchaus auch mit einer Körperhaltung und ganz bildlich verdeutlichen, denn die in sich verkehrte, wie Luther das sagt, in sich verkrümmte, in sich gekehrte, verkrampfte Schutzhaltung, in der ich mich vor allem abschotte, was mir irgendwie von außen begegnen könnte, die öffnet sich öffnet Arme und Augen und lässt das Leben Gottes an sich heran. Sie gibt sich passiv, verletzlich, ein göttlicher Zufall wohl, dass uns diese Haltung am Ende des Lebens Jesu wieder begegnen wird. Was heißt das aber praktisch? Suchen, bitten, anklopfen. Der neutestamentliche Wissenschaftler Klaus Wengst formuliert das so, ich habe euch das Zitat mal mitgebracht, bitten, schließt jede Form von Zwang aus. Wer sucht, meint nicht schon alles zu wissen und zu haben. Wer sucht, stilbt die eigene Überzeugung nicht anderen über. Wer anklopft, stößt nicht einfach die Tür auf oder bricht gar ein. Und das knüpft an unsere letzte Episode an, finde ich. Die beschriebene Lebenshaltung erscheint mir nämlich als so eine Art praktische Anleitung zur Selbstunsicherheit. Spielen wir das mal mit etwas eigenen Akzenten durch. Was könnte das dann bedeuten? Bitten. Wir leben in einem Umfeld der ständigen Verfügbarkeit. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gehört, mitbekommen und bewusst wurde mir das in unserem letzten Urlaub vor kurzem, in dem wir in unserer Ferienwohnung keinen Internetanschluss hatten. Denn meinen Kindern war absolut nicht vermittelbar, dass sie plötzlich völlig auf das laufende Fernsehprogramm zurückgeworfen waren. Wir wollen aber Paw Patrol gucken. Das ließ sich dann aber eben ohne den Streaming-Dienst unseres Vertrauens, wo wir einfach sagen, bitte Paw Patrol abspielen, äh, ließ sich nicht realisieren. Wir konnten darüber nicht verfügen. Das Fernsehprogramm stand eben nicht in unserer Macht. So ein winziges Beispiel dafür, dass wir uns in der Regel und in gewissem Rahmen grundsätzlich fast alles nehmen, kaufen, leihen, besorgen können, was wir wollen. Sei es das Fernsehprogramm. Und das Ganze ohne bitten zu müssen. Nun stelle mal sich mal vor, was es ausmachen könnte für ein Miteinander und für, wie ich es mal nennen würde, eine Politik der Bitte einzutreten. Wenn wir die Bitte zur gestaltenden Haltung machen würden, um über Klima und Energie nachzudenken, ich glaube, dass wir im Blick auf die Bitte oder mit einem bittenden Blick unserem Planeten und seinen Bewohnerinnen anders, vielleicht sogar besser in die Augen schauen könnten, wenn wir bitten. Suchen. Wer sucht, bleibt in Bewegung, gibt sich nicht zufrieden mit, äh, mit dem zufrieden, was sie oder er bereits hat. Oder besser, solange ich noch suche, bleibt mir ein Gespür dafür, dass meine Überzeugung nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dass mein Lebensmodell, wie ich es führe, wie ich es gestaltet habe, niemals alternativlos ist. Dass ein Bibeltext immer auch noch anders gelesen werden kann. Und das gibt die Bibel selbst her. Denn die hebräische Bibel, unser erstes, das alte Testament, ist dafür ein wunderbares Beispiel. Es besteht nämlich ausschließlich in seiner ursprünglichen Form aus Konsonanten. Erst um das Jahrtausend herum hat man angefangen, Vokale zwischen die Konsonanten zu schieben. Unser Text, der würde dann das ins Deutsche übertragen ungefähr so aussehen. Sagen wir mal so, das lässt einigen Interpretationsspielraum, wenn man auf Vokale verzichtet, dann muss ich mir nämlich selbst überlegen, wo könnten die passen und wie könnte das irgendwie klappen. In diesem scheinbaren Buchstaben durcheinander aus Konsonanten muss man an den Sinn eben manches Mal suchen. Nicht immer liegt er so klar auf der Hand. Und das habt ihr vermutlich bei der Bibellektüre das ein oder andere Mal auch schon bemerkt. Anklopfen, das bedeutet auch, Grenzen zu respektieren. Ein wenig Zurückhaltung zu üben und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Manches Mal fällt mir das schwer. Man sagt mir schon mal nach, ein Besserwisser zu sein und ehrlich gesagt, so verstehe ich mich auch selbst. ja. Aber nicht immer ist das angebracht. Denn nicht immer lässt sich die erwartete Reaktion wirklich im Vorfeld einschätzen. Wenn ich meine Überzeugungen ungefiltert in die Welt hinauslasse. Manches Mal verletze ich Menschen, bringe sie durcheinander, reize Vorurteile. Eine Diplomatie des Anklopfens, die könnte manchmal weiterhelfen. Selbst wenn mir der Rambok hier und da auch ganz sympathisch ist, das gebe ich zu. Grenzen respektieren, das müsste sich dann doch vielleicht auch für unser Zeugnis vom Glauben durchbuchstabieren lassen, für das, was man allgemein Mission nennt. Weniger Brechstange, mehr Feingefühl. Denn auch den unglücklicherweise sogenannten Missionsbefehl, denn das ist kein Befehl, Jesus ist nämlich kein Kommandant, der einfach Befehle erteilt den kann man sehr viel feinfühliger lesen, zu Jüngern machen. So kennen wir das in der Regel aus den älteren Luther-Übersetzungen. Bekannte Leseweise, aber theologisch schwierig, denn das kann nur Gott selbst. Man kann ihn, und das lege ich ans Herz, das so zu tun, auch so lesen, dass gemeint ist, Menschen mitlernen zu lassen. In der Lebensschule Jesu, in die wir gehen in der wir unterwegs sind, mitlernen lassen. Sprich, die eigenen Türen öffnen, statt die anderen aufzubrechen. Grenzüberschreitungen, die gibt es in der Bergpredigt und mit diesem Jesus nur in Sachen Liebe, Annahme, Toleranz, Respekt, solche Dinge. Und damit haben wir auch wahrlich genug zu tun, dort unsere Grenzüberschreitungen zu leben. Ich glaube, dass eine solche Lebensgestaltung des Bittens, des Suchens und Anklopfens einladend ist, wenn wir uns selbst nicht immer so furchtbar ernst und wichtig nehmen und dafür die Sache selbst sprechen lassen. Die Sache, die in unserem Leben leuchtet und darauf zielt ja die gesamte Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Gott selbst machen zu lassen, ohne die eigenen Hände in den Schoß zu legen. Darum geht es nicht, aber trotzdem Gott machen zu lassen. Denn darum geht es, um das Göttliche im Leben. Um die Offenheit, Gott mitten im alltäglichen Leben zu entdecken. Und darin zugleich etwas zu empfangen, etwas zu finden. Und sich etwas zu nähern, das meinen Selbstunsicherheiten begegnet. Nicht indem es sie einfach auslöscht und wegnimmt, sondern indem es meiner Unsicherheit einen guten Sinn gibt. Weil mich diese Unsicherheit, die ich von mir selbst habe, offen macht für meine Welt und ihre Bewohner. Weil ich meine Werte, Wahrheiten und Worte als immer neue Geschenke betrachte nicht als meinen Besitz, über den ich einfach verfügen könnte. Das kann aber nur, wer bittend bleibt. Überraschend etwas finden kann nur, wer suchend bleibt. Und ich glaube, öffnen wird man sich nur denen, die anklopfend bleiben. Passenderweise illustriert unser Text das mit einem Beispiel, das die jüngsten Erdenbewohnerinnen und Erdenbewohner in den Blick nimmt, exemplarisch. Und das ist unser dritter Teil unter dem Titel Begleitung. Ich glaube, darum geht es oder das ist zumindest jetzt mein Versuch, das mal dafür durchzubuchstabieren, Kinder zu begleiten. Ein klitzekleiner Blick auf die Kinder, fachlich deutlich kompetenter, findet man das in der aktuellen Reihe der Worthaus-Vorträge www.worthaus.org und das folgende, was ich jetzt sage, das ist natürlich und übrigens nicht nur für Eltern bestimmt, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Pastorinnen und Pastoren, Brüder und Schwestern, Onkels und Tanten, Omas und Opas, Freundinnen und Freunde, kurz. Für alle Menschen, die mit kleinen Menschen zu tun haben. Oder mit großen Menschen zu tun haben. Denn die sind ja auch nichts anderes als groß gewordene Kinder. Oder so. Auch das spielen wir wieder durch. Und nur um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden, das ist nicht das, wie es bei uns zu Hause immer läuft. Eine Beschreibung äh, unseres idealen Alltages, wie er ja so ist. Nein. Eine Haltung des Bittens, die kann vielleicht bedeuten, dass ich mit meinem Scheitern versöhnt werde. Selbst wenn ich alle Erziehungsratgeber der Welt lesen und beherzigen würde, vermut vermutlich hielten sie mich trotzdem nicht davon ab, auch manchmal laut zu werden. Dinge zu sagen, die ich niemals sagen wollte. Meine Kinder zu behandeln, wie ich es eigentlich nicht will. Und doch tue ich es und merke, wie schnell ich an den Punkt komme, wo nur noch die Bitte hilft, wo nur noch die Bitte bleibt. Diese Bitte an den Vater und die Mutter im Himmel, die Bitte zu stellen, die macht mir Hoffnung darauf, dass mein Scheitern nicht zum Scheitern meiner Kinder werden muss dass sie sich trotz dem, wie ich mich verhalte, geliebt wissen, dass sie trotz ihres Papas auf Erden einen tollen Start ins Leben haben. Dafür kann ich alles geben, vielleicht auch Erziehungsratgeber lesen, wer weiß. Am Ende aber doch nur hoffen und bitten. Die Haltung des Suchens, die mag bedeuten, meine Kinder wahrzunehmen, wie sie eben sind. Ich habe drei von denen und die sind so unglaublich unterschiedlich. Und wie schnell fange ich an, sie zu vergleichen miteinander. Plötzlich fällt mir am einen Kind auf, was das andere ja gar nicht kann. Aber warum nicht auch das umdrehen, wie unseren Text? Warum nicht nach dem suchen, was Kinder besonders gut können? Sei es Klettern, Malen, Rechnen, Reden, Stolpern und Laufen, Krabbeln, Hüpfen, Brabbeln, Lachen, Weinen, Spielen. Da ist doch jede Menge zu entdecken. Warum schaue ich nicht darauf? Wer danach sucht, ich glaube, der wird etwas finden. Wer aber gar nicht erst danach sucht und immer nur guckt, was nicht da ist, hat den M Menschen womöglich schon längst verloren. Und zuletzt eine Haltung des Anklopfens. Manchmal vielleicht ganz praktisch, weil mein Kind in sein Zimmer geflohen ist, vielleicht sogar vor mir, oder ich es dorthin geschickt habe. Das soll alles vorkommen. Jedes Mal merke ich aber, wie das ganz praktische Anklopfen an der Zimmertür Spannungen löst, Nähe wiederherstellt und mein Scheitern schrittweise aufwiegt, weil ich im Suchen fündig werde, weil ich im Anklopfen Öffnung erfahre, weil Distanz zwischen mir und meinem Menschlein abgebaut wird, weil sich Türen öffnen ganz konkrete Zimmertüren, aber noch viel, viel mehr. Damit komme ich zum Schluss. In solchen Dingen, das sich finden lassen, Gottes zu erleben, das ist der Grundzug der ganzen Bergpredigt. Gott in den kleinen Dingen zu entdecken, im Alltag, da wo wir das allmächtige Wesen, was wir uns vielleicht vorstellen, gar nicht so sehr erwarten den Dingen eine Bedeutung abzugewinnen, die über das bloße, faktische, das bloße, was wir sehen können, hinausgeht. Und dieser Text ist, wie viele, vielleicht sogar alle anderen, die Einladung, im guten Miteinander von Menschen die Kraft der Schöpfung zu erleben. Die göttliche Liebe zu bemerken. Das Leben des Christus zu erleben. Also, um es mit dem Text zu sagen, wenn schon wir Bösen, wir begrenzte Menschen, das eine oder andere selbst hinbekommen. Wie viel mehr und Göttliches fällt uns wohl zu, wenn wir über unsere eigenen Grenzen hinaus bitten, hinaussuchen, hinausklopfen. Möge Gott das segnen. Amen.